0: 13 horas, 28 minutos.
1: Termolaminados de León. Tecnología alemana de última generación. Casa Matriz, Avenida La Serena, 776 Recoleta. Fono 22 y 5676 Termolaminados de León. Una mirada distinta,
2: con reflexión, profundidad. La encuentras en www.opine.cl. Ya lo no sabes, www.opine.cl. Somos tu portal de opinión.
1: Dolores articulares, dolores musculares, cuídese. Llame ahora al 22 594 0525 22 594 0525 25 Tree Life la solución.
2: En casa.
7: Quédate en casa. Quédate en casa. Quédate en casa.
2: Quédate en casa.
7: Quédate en casa.
2: Recuerda, al coronavirus lo derrotamos entre todos. Seamos responsables. Es un mensaje de Radio Portales, la Primera de Chile.
1: En Radio Portales, de lunes a viernes, de 15:30 a 17:30 horas, salud eterna. ¡Los esperamos!
2: Radio Portales, en tu corazón
3: La primera de Chile
1: Atención a la red deportiva de emisoras amigas de Radio Portales Al toque de gong, sírvanse conectar
2: 90 minutos Patricio Rodríguez y Ricardo Jamasmí. Reporteros, Enzo Muñoz, Nicolás Catica, Rodrigo Vergara, Juan Pedro Hidalgo y Rodrigo Jara. Producción, Nicolás Catica. Técnicos, Gabriel González Hidalgo y César Navarrete. Edición, Anselmo Rojas. Dirección, Carlos Alberto Bravo. Estadio en Portales, es una presentación de Ahumada Comercial y Compañía Limitada, expertos en termolaminados decorativos, de alta presión.
5: Estadio Portales del aire, buenas tardes, después de la intensa lluvia, bienvenida el agua, estamos ya para iniciar Estadio Portales en el día de hoy. ¿Cómo está Don Enzo Muñoz? Buenas tardes, ¿alguna novedad, alguna noticia de la U de Chile? ¿Cómo le va?
8: Buenas tardes Carlos Alberto, pocas novedades de Universidad de Chile pero siempre hay noticias, esta vez vamos a escuchar la palabra de Rafael Caruca, recordemos que él se fue a finales del, del año pasado que habla sobre su salida de Universidad de Chile y también vamos a escuchar una que quedó desde ayer de Pablo Aranguiz, que hace un análisis de lo que fue la primera parte entre comillas del campeonato, así si es que se le puede llamar primera parte.
5: Perfecto. Hoy era al norte de Antofagasta, ciudad que me encanta Por cierto, allí anoche, anoche vi un reportaje de Antofagasta Hay muchos problemas con el coronavirus Estamos en contacto con Juan Pedro Hidalgo Antofagasta ¿Cómo te va Juan Pedro? Buenas tardes
6: ¿Qué tal Carlos Alberto? Un abrazo tremendo para ti a todo el panel Y a todos los amigos de Portales Desde Antofagasta, en cuarentena desde hoy Para lo que viene en estos días acá En la capital regional de la región de Antofagasta abrazo tremendo
7: y nos va a comentar y nos va a indicar qué pasó con la pues justamente en la noticia de hace un tiempo en, en Antofagasta, justamente por el coronavirus no ha habido mucha información, pero Juan Pedro Hidalgo nos va a contar en detalle de la salida repentina del técnico de Antofagasta. Así es, es Juan Pedro, ¿no?
6: Exacto, bueno, una información que estaba aproximadamente hace un mes dando vuelta en el aire, por lo menos acá en Antofagasta ya se había filtrado, de que la posible salida hace un mes de Juan Manuel Asconzabal, el técnico por lo menos hasta ahora actual sigue siendo para Deportes Antofagasta, de la escuadra del CDA, eh, Juan Manuel Asconzabal que estaba en Argentina eh, recibió ofertas de allá de algunos equipos y eso indudablemente le dio la opción a poder, indudablemente de poder quedarse en su país natal, él eh, había logrado negociar a través de un representante que tiene para poder salir del Club Deporte Santo Santofagasta, no llegó a
7: acuerdo su representante. Deje, y tú, Juan es? Pedro, Juan Pedro, deje, deje, déjelo ahí. Déjelo la salsa okay.
5: para okay. después. Ben en ben en ben. el anticipo. Gracias, Juan Y después Pedro. se va al Big Bay porque a usted le gusta mucho ir al ben ben de la Plaza de Santofagasta. Bien. Eh, Camilo Vicencio, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Hay alguna noticia en la
4: Católica? Muy buenas tardes, Carlos, para usted y para todos los auditores de Estadio Importales. Sí, ahí vamos a seguir escuchando declaraciones del de último que habló, que fue el delantero Diego Valencia. Vamos a ver a repasar nuevas declaraciones sí, de ser plantel vale, le,
5: ¿eh? le gusta hablar le gusta hablar le eh, gusta hablar Nicolás Gatica ¿cómo te va? buenas tardes
9: ¿alguna novedad en Colo-Colo? ¿qué tal? buenas tardes caro de toda la sintonía de Estadio en Portales bueno vamos a escuchar en esta edición de Portales a Nicolás Blandi que se refiere a algunos temas importantes tanto de Colo-Colo como también ha pasado la cuarentena también dice que ha pasado ahí este tiempo con Pablo mucho bueno algunas declaraciones de Blandi las tendremos acá en el informe de Estadio en Portales ok
5: vamos Ah, ya está. El ex árbitro FIFA, don René de la Rosa. ¿Cómo está usted? Buenas tardes.
10: Buenas tardes, don Carlos, a todos los oyentes, a Belus, a, y a todo el equipo. Eh, un grato día. Eh, yo siempre destaco los días porque hay que agradecer cada día que uno está viviendo. Ya está Ya que Belus sí, me sí. echa tanta talla que ya estoy viejo.
7: No, Oiga, no, para o, nada. Ojalá, ojalá.
5: ojalá, ojalá que
7: hay que, que tiene llegar que... a cómo está René. René, si usted, la gente que escucha esto en Portales... Si era René, físicamente está extraordinario. 10.000 puntos. ¿eh? O, o sea, corre, corre, salta, hace triatleta, baila,
5: salsa. Espectacular. Pero baila muy mal, sí. ¿eh? No, es pero no, más no, más no, más. pero René se mantiene espectacular. Bien, es René. Además, un hombre muy joven todavía, Popelo, si tiene cuánto, 40, entre 45 y 40. Muy joven para los tiempos que vivimos con René de la Rosa. Así es. Inmediatamente vamos con los titulares que lee con toda la energía del mundo Nicolás Gatti.
9: Ok, vamos a empezar con esta jornada de día de miércoles acá en Estadio, en Portales. Partimos en España donde Arturo Vidal fue titular en los 90 en victoria del Barcelona sobre el Athletic de Bilbao. Con este resultado y a la espera de lo que haga el Real Madrid hoy, el elenco catalán es el líder exclusivo. En Italia, en tanto, Alexis Sánchez es titular en el partido que acaba de comenzar donde el Inter va a recibir alza suelo por la Serie A. En Inglaterra, en tanto, Claudio Bravo se refirió a algunos temas relevantes como su continuidad en Europa, por ejemplo. O también su opción de llegar a cualquier otro club chileno que incluso no sea Colo-Colo antes de su retiro. Y en el continente, la Comebol confirmó una ayuda económica más para sus federaciones miembro. Este será un aporte de 6 millones de dólares, lo que va a totalizar eh, 85 millones para todas las asociaciones miembros de este organismo. Y por supuesto un recuerdo que no podía faltar El año 2015 Chile vencía en ese Partido de cuarto de final 1-0 Uruguay por la Copa América Este que sería más recordado por el incidente Entre Jara y Cavani Y cerramos con la épica Junto con Fabián Rojas
7: Gracias Nicolás Gatica Bueno, eh, quisiera iniciar este programa Le quisiera preguntar porque hoy día cumple 33 años Lionel Messi eh, Yo pensaba Que nunca iba a haber un jugador tan grande importante como Maradona y con el tiempo eh, años después, bueno, Maradona se retira el año 97 de Boca, ya en la última etapa donde ya era con el 20% de lo que fue, o sabemos porque bueno, tuvo lamentablemente problemas de adicción que también le produjo una disminución física importante a pesar de que era un potentado Maradona Maradona estuvo, no sé ha estado cuatro o cinco veces al borde de la muerte y se ha salvado, sigue siendo el loco Maradona sí, eh,
5: una pena, ¿no?
7: sigue haciendo el ridículo, Gabriel el otro día me mandó un
5: video bailando
7: patético, sí, patético, bueno, independiente de la historia personal, pero estamos hablando del futbolístico nunca pensé que iba a haber otro mejor jugador que Maradona, y apareció uno en Rosario que tenía problemas de crecimiento, fue a Newells y a River Plate a él se si le pudieron ayudar con una famosa con un tratamiento para crecer nadie le dio bola, y se fue a Barcelona con el papá Jorge Messi, y en Barcelona le dieron la opción, y se convirtió no solamente en el... Y obviamente, cuando... es, me, me da risa cuando dice es mi opinión. Obviamente como opinión se la estoy dando yo, es mi opinión. Mi opinión personal es que Messi no solamente es el mejor jugador de esta época, sino que para mí el mejor jugador de todos los tiempos. Más eh, que Pelé. ¿eh? Más que Pelé, más que Maradona. Yo pensaba que no iba a decir nunca que era mejor que Maradona, pero Messi lo ha ganado todo, todo lo ha ganado.
5: Menos con Argentina.
7: No, no, ha, no ha sido campeón del mundo, pero lo ha ganado todo y varias veces. O sea, lo ha ganado todo y varias veces. Lleva 12 años, 12 años lleva Lionel Messi como el mejor o el mejor jugador del mundo. Uno o dos, uno dos, con récords impresionantes y además con una cualidad, cualidades físicas y técnicas que eran pensados. Yo siempre lo comparo con Maradona. Maradona extraordinario. Por eso yo nunca pensé que iba a haber otro mejor que Maradona. Y Messi es más rápido que Maradona, es más goleador que Maradona. Es más asistidor que Maradona es, Bueno, es mejor goleador que Maradona Y algo que también iría pensado Es mejor pateador de tiro libre que Maradona Entonces ya le pregunto a René Le pregunto a Camilo, a Carlos Alberto obviamente Que para mí es el mejor jugador de la historia eh, Independiente de algunos Obviamente respetarle cada, cada, cada opinione, opinión Y tú se, tú la tú voy a, se la voy a preguntar a, inmediatamente a, a, a todo el panel y por eso pues tiene como mayor sabor las Copas de América, que también ganamos po, porque le ganamos a Argentina, que nunca le hemos ganado nada prácticamente en fútbol le ganamos dos veces, y más encima con la presencia del mejor para mí jugador de todos los tiempos, entonces le pregunto inmediatamente René, ¿cuáles son tus sensaciones de Lionel Messi? un hombre que cumple 33 años, que le debe quedar tres años al altísimo nivel eh, si lo considera o no el mejor jugador de la historia o uno de los tantos mejores jugadores de todos los tiempos, René de la Rosa
10: eh, sí, Belú, mira, la opinión tuya no estaba lejana de la realidad y de, también de las características que tiene Messi. Eh, a pesar de toda su enfermedad, bueno, porque vi un reportaje referente a él que su vida fue bastante. No sufrí, no sé si sufría, pero fue bastante eh, jugado por el fútbol. Su padre lo ayudó, incluso eh, la, la esperanza no estaban en él, sino que estaban en, en, en el hermano o si no en un amigo, si no recuerdo el reportaje. Siempre el hermano
7: es mejor, Sí, siempre. Claro. El hermano que no el, juega.
10: Y el papá dejó, bueno, dejó eh, su ciudad natal, como se puede decir, que lo que cuesta mucho, por eh, eh, acompañar a su hermano, va a su hijo, y bueno, felizmente mire lo que es Messi, y efectivamente ya lleva tantos años como número uno. Y la característica que yo destaco de él es su um, textura física eh, a, a cambio de, de Ronaldo. Este es como Rocky, con, eh, famoso Rocky aquí, que nos no, entrena o muy poco y, y hace maravillas con el balón, eh, porque Cristiano Ronaldo siempre ha sido y el hombre, eh, eh, La otra, el otro lado de la, de la moneda y no ha podido, y no ha podido con él, y eso es como una competencia sana. Lo que destaco yo también que eh, no ha podido eh, delumbrar como a todos quisiéramos en su selección, bueno, para beneficio de nosotros en el sentido que le hemos ganado a nosotros y, y la cara que ha puesto Messi, y, y porque él tiene todos sus méritos, y eso eh, eh, aclara mucho en, en el equipo que juega, que todos juegan para Messi en el sentido que eh, todos los pases son para él y saben que va a ser un finiquitador y, y para eso está así que lo destaco y sí, está muy cerca pero yo creo que hay en, en ese puesto eh, al igual que como los arqueros como en otros puestos del, del, del campo juego eh, eh, es difícil destacar y Messi lo ha hecho pero con de
4: renombre Camilo Sí, para mí también yo concuerdo con, con usted para mí también creo que es bueno el mejor eh, jugador de, eh, eh, del mundo y bueno, comparándolo Belus, con o sea, se habla claro se habla de la selección de Argentina. Claro, lo que hace es que eh, no, no ha logrado títulos. Pero si uno ve, igual, lo que ha hecho, llegar a tres finales seguidas, claro. Eh, igual, eh, llegar a la final de un Mundial, la perdió contra, contra el equipo que era en ese momento venía formado como, como Alemania. alemania Y claro, entonces igual es que ahí... O sea, sí, no ha logrado el, el título, que, que es algo que sí le pide a la selección argentina, pero tampoco ha sido un completo eh, fracaso. No, ningún
7: caso. por eso es como bien de... Bueno, para... Eh... Como Argentina fue campeón del mundo sub-20, fue campeón olímpico, subcampeón del mundo. O sea, ¿quién puede decir que es subcampeón del mundo? O sea, Cruyff se le recuerda por su gran actuación del 74 y fue subcampeón del mundo. Y dos veces subcampeón de América, Y es el goleador histórico de la selección argentina. A mayo uno se ría a veces con los argentinos que son tan exigentes y dicen que aquí, que allá. O sea, estamos hablando de un jugador que, insisto, lleva
5: 12 años prácticamente siendo el número uno. A ver, esta es una polémica que la vengo escuchando hace 50 años. van a pasar 50 años más y vamos a seguir en la polémica. ¿Quién es el mejor jugador del mundo? Yo creo que no es saber. Yo he yo, yo cambiado de opinión. Yo creo que es, es de gusto. No, a es una cuestión es que Yo quiera, tengo un de... gusto por Pelé. ¿Por qué? Porque Pelé jugaba ah. con las dos piernas. Porque Pelé cabeceaba, se elevaba mucho más que Zamorano. Porque técnicamente el extra... Vean videos de Pelé, por favor. No olvidamos de Estefano también Perdóname, Estefano sí, no lo que... Están los cinco más grandes de la historia del club chileno. fútbol chileno Maradona tuvo fútbol su mundial. Maradona tuvo personalidad, lo que no tiene Messi Pero yo no pongo en duda que Messi es un tremendo Estamos hablando poderoso. de fútbol No estoy hablando de la personalidad
7: Es otra cosa, porque el ícono cultural Es Maradona, obviamente, es un ícono cultural Messi, no pero todavía él no, no, Pero él puso su criterio en la cara no,
2: transmitía la
7: fuerza Por eso, una cosa es la personalidad exuberante de Maradona, estoy hablando del juego propiamente del juego y para mí, yo pensaba esta herejía, que no le voy a decir nunca pero para mí Messi es más que Maradona es mejor que Maradona, Lionel Messi eh, Maradona tuvo su época, pero Messi, insisto de estar 12 años en la elite o sea, siendo el mejor del mundo en esta época moderna hacer 700 goles prácticamente o sea, es increíble eh, y yo no le quito mérito en ningún caso a Messi ni al resto, por supuesto Maradona extraordinario, Pelé, son otras épocas también importante lo que hizo por supuesto en el Santos y en la, en la selección brasileña pero yo me inclino pero, por Messi porque pero no es un fútbol más
5: científico no es cuestión de generación, yo por gusto me quedo con Pelé porque Pelé no solo era individualmente extraordinario, sino que hacía jugar mucho a sus compañeros la hacía jugar muy bien, pero el tema va a estar siempre yo te aseguro que en 30 años más en cualquier programa de radio y televisión va a estar la misma discusión yo, Por eso es? yo pensaba que no que haya aparecer un tipo mejor que, que Maradona Fíjate que ayer lo vi jugar en un partido muy cerrado que tuvo Barcelona, muy cerrado Y de verdad comparto contigo, tiene cosas extraordinarias El problema es que Messi cuando lo tiene, un buen compañero que ayer no lo tuvo Más allá del buen trabajo de Vidal, también se pede un poco Pero que es un tremendo jugador, nadie no, pero es que, que no. es un no, gran jugador
7: Disculpa, pero no es que queda tremendo, es como es uno más, ¿no? Messi es el mejor, insisto, para mí Yo estoy, no, para bueno, mí es el,
1: es el mejor, es, es el opinión. mejor
7: del mundo con récord extraordinario, 700 goles eh, lleva, lleva casi cero, ahí estaba escuchando, 0,87 le hizo mila ¿eh? bueno, le quedan le uno. Bueno, a Pelé, le los, goles le a Messi a Pelé le contaba los goles que hacía en la playa también en todo caso eh, y Messi lo le guían, por,
5: usted lo hizo por los paredes mel,
7: mel, eh, mes, Messi le quedan varios años de carrera y sol, solamente 300 goles o sea, como como casi, pero mucho. Bueno, lo que quería decir era que... que falta uno
5: más 700.
7: Eh. Eh, bueno, se me fue la idea. Sí. El, Estamos
5: hablando de Messi. De, de, de...
7: Que, claro, que nada, yo no pensaba que iba a haber un jugador mejor que Maradona y, y Messi es más que Maradona. Ahora, lo otro, respecto a la personal exuberante Maradona, que otra cosa. Maradona es un ícono cultural en Argentina. Le, cuando le puteaba a los italianos porque le, le manchaban el himno. Por la exuberancia de su personalidad, por el liderazgo, por el carisma, eso no lo tiene Messi. Pero esa es una cuestión de personalidad, eh, que es más, eh, entre comillas, más tímido Messi. Pero esa de otra, yo estoy hablando del juego propiamente tal. Y Messi, la verdad, ha hecho cosas extraordinarias. Y, y además el argentino es muy exigente, a lo mejor porque no se formó, no jugó en Argentina, lo ven como un poco lejano. Extraño, lo ven muy Pero extraño. Messi, estábamos viendo videos en la mañana extraordinario por eso digo yo que debe estar, si no el mejor jugador del mundo está ahí entre el altar de los tres mejores jugadores del mundo de la historia.
5: Estoy de acuerdo eh, sí que es mucho más que Ronaldo, mucho más que de la historia.
7: O sea, es un poco más,
5: sí, sin duda, así
7: que bueno, ahí está la consideración de Messi que además es un jugador de nuestra época, lo podemos ver. Por ejemplo, cuando se retiró Michael Jordan de la NBA en el 98 de la famosa esta documental que un vacío importante cuando se fue. Incluso muchos dejaron no, no dejaron de ver la NBA, pero ya no había esa esa figura atrapante Como era Michael Jordan Ojalá no nos pase Que cuando se vaya Messi Por ejemplo ayer Independiente del partido de Ayer que Messi hizo un correcto partido Pero cuando la, cuando la agarraba Messi Tú sabes que algo va a ser Algo puede pasar puede, Una aceleración Un pase Bueno lo, Etcétera Así que bueno El recuerdo para Y por eso con mayor razón Tiene valor Las Copas de América Que ganó Chile Que no, no solamente Se la ganó Argentina Sino que además Con Messi en la cancha entonces, sobre, qué, todo,
5: sobre todo El 1-0 Entonces Qué mejor sabor Estoy hablando de las Copa América, sí, no, De pero, ganarle un campeonato Pero el primer el, el, el primer resultado Que valió mucho Cuando se le ganó Por primera vez a Argentina pues por eso pero No es por contradecirte Pero estamos y hablando De un título de un, Por eso De un título do, Dos títulos Con Messi
7: En la cancha Y bueno Antes de ir con Juan Pedro De Antofagasta Hacer un recuerdo eh, Del Pato Rodríguez Del ah, Pato Rodríguez falleció ayer 81 años Estaba con problemas ya al pulmón eh, cáncer al pulmón eh, y dio una entrevista muy buena el 15 de abril Justamente en el Mercurio Donde habla de todo, de los jugadores De que el Chino Río era el mejor, lejos Que dirigió Sobre todo latinoamericanos No dirigió nunca un anglosajón, entre comillas porque Por la cercanía, por los modismos Por la idiosincrasia Dirigió a Andrés Gómez Ya en la, etapa, en la época final de su carrera Donde gana Roland Garros, le gana nada más Ni nada menos que Andrea Andrés Estuvo con Batata Clerc, que no se puede ver como Marcelo Río Sí eh, Patata, le León, al cuatro del mundo Le preguntan a Patata klep por Río Y inmediatamente eh, prefiere opinar de otra cosa y Marcelo Río reveló el por qué porque no le dio bola para una entrevista para para, para, es, para espien eh, También estuvo con Nicolás Lapente en su mejor sí. momento. Lapente fue un buen jugador, tuvo cinco del mundo. Eh, ¿Y qué decir de Nicolás Masú? Y siempre lo llevan a Nogales. A Nogales ahí tenía su parcela al Pato Rodríguez, tenía sus canchas de, de tenis y donde llevaba a sus pupilos a entrenar. ...me parece que estuvo, no sé si con Jaime Isaga... ...no me acuerdo ahí si me ayuda Camilo... por lo menos el... eh, ...con Jaime Isaga que también fue un gran, peruano. Jugador, un gran jugador peruano... ...estuvo dentro de los 20 mejores del mundo... Eh, ...y estuvo bueno con Nicolás Mazú la ...en la mayor gesta del deporte olímpico chileno... ...que fue esa, esas dos medallas... de oro. ...a lo mejor tú lo conociste... En Yo
5: bastante. lo conocí más, este, lo vi jugar también... ...imagínate, 81 años, un tipo relativamente joven... ...para los tiempos que corren, tenía un cáncer al pulmón... ...ya detectado estados hace 4 años... Creo que ha sido el mejor técnico en la historia del tenis chileno. Aquí se habla mucho de extranjero y bienvenido estuvo, a los disculpa, Estuvo con Jaime y Sí, Muy bien, Laurencio. Laurencio es, que, la, es que Laurencio fuera a ser futbolista también juega al tenis y está sí. jugando polo. Me contaron el último fin de no, semana. Más, gracias este. a Laurencio. Gracias Laurencio. Pero el Pato Rodríguez tenía ese don de dirigir y dirigió a muchas generaciones, y aportó permanentemente. Qué lástima verlo que cuando se muere se destacan estas cosas. No, pero dentro del mundo del tenis era muy destacado. Lo reconoce, muy reconocido. Lo que que estamos hablando ahora en cuanto a la masividad. Exacto. Pero fue un gran, el mejor entrenador, el mejor formador que ha tenido el tenis chileno. Una pena que haya partido y bueno, lo vamos a recordar o sea, más como buen
7: entrenador. Porque él nunca dirigió... Como
5: jugador llegó a ser 133 del mundo. Pero después de la era Open. Claro, cuando empezó la era Open Él ya venía... Pero siempre team. estuvo por muchos años En el equipo de la Copa Davis Como jugador Y después como uh -huh. Así que Y se dice la leyenda Que Pete Sampras Quiso contratarlo en su momento
7: Pero justamente por esa... No... no, no como era de habla inglesa No quiso... Eh, y sé que era el mejor del mundo En su momento Pete Sampras eh, Para contratar al... Al gran Pato Roig Ahora sí que vamos a ir a Antofagasta Para que Juan Pedro Hidalgo nos comente ¿Qué pasó en Antofagasta? Tenían a Juan a Asconzabal, al técnico eh, originado, formado en Estudiantes de la Plata, que está haciendo buena campaña. Y esto de la pandemia ya no está más, Juan Pedro algo Buenas tardes.
6: Saludos, Belu, eh, nuevamente también al, al panel. Claro, para comentar este deporte de Antofagasta que eh, desde hace un mes eh, más o menos se eh, hablaba de la salida de Juan Manuel Asconzabal acá en el norte, de en el norte del país, acá en la ciudad de Antofagasta, respecto a la salida de, del Vasco, de la banca, de la escuadra del CDA. Rumores que empezaron a, a salir, que lo comentábamos con algunos colegas acá en la ciudad respecto a esta posible salida y algunas ofertas que, que estaba eh, presentando, que le habían presentado a, al Vasco en su país natal, que es Argentina, porque ahí estaba en este momento y él eh, había aceptado alguna... Se fue, a Colón. Eh, ¿perdón?
7: ¿Se fue a Colón de Santa Fe, me parece no?
6: Es la alternativa que, que así yeah. se maneja de acuerdo también a la información oficial que es de hay desde Argentina respecto a esta oferta que hay eh, para él concreta y que su representante había negociado con Club Deportes Santo Faga, hasta su salida. La escuadra del CDA no habría llegado a acuerdo y él tiene que venir personalmente a lograr eh, descavar esta salida desde de, de la escuadra del CDA, incluso él pagando su propia causa de salida desde de la escuadra del CDA. Él viajó hace un par de días tiene que estar en cuarentena para poder ingresar ya oficialmente a, al país un par de días, que es lo que se permite o lo que se está indicando de acuerdo a las normas a las normas de salud. Y él va a venir, a Antofagasta, a cerrar ya su salida del Club Deportes Antofagasta de la escuadra del CA. ¿Y cuánto no, era, pero, disculpa,
7: eh, Juan Pedro, y cuánto era esa cláusula de salida?
6: El, el valor, a, 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 claro, no está, pero él lo va a asumir claramente respecto en este momento lo que dice... Va a pagar,
7: eh, va a pagar el país.
6: Exacto, él va a pagar para poder salir del club de deporte Antofagasta, a lo mejor también al, en el apoyo de su actual club y también a lo mejor representantes que van a estar aportando para que él pueda salir. También decir
7: ¿Me permito que... Juan Pedro, para preguntarle la opinión inmediatamente a René? ¿Le va... lo, el que lo... Ahí me confirma después Juan Pedro y algo Este Bragardí me parece que lo saca sí. de Antofagasta y lo pone en, en Unión de Santa Fe. ¿No le parece un poco desprolijo, René, o no?
10: Sí, bueno, eh, lamentablemente eh, el puesto como técnico eh, deja mucho mucho en ese caso cuántas veces no se han repetido mucho técnico en el cual eh, lamentablemente estaba haciendo una buena campaña aunque ah, no, no se jugó casi nada pero lo que pudo mostrar siempre se muestra en buenos técnicos es eh, un buen técnico y bueno si la fuerza que le están haciendo del otro lado lamentablemente uno nunca puede meterse en el bolsillo de nadie pero eh, lamentablemente para Antofagasta lo deja un buen técnico y bueno allá más está, está va a pagar hasta la cláusula de salida quizás cuánta plata es así que muy desprolífico así
7: ¿Y quién, eh, Juan Pedro, ¿y quién, quién está, sí, sonando, pregunta, ¿quién está sonando ahora como posible técnico de Antofagasta, Juan Pedro? Hay
6: tres alternativas eh, entre Deportes de Santos Fagasta, está Dalcho Giovanoli, está Córdoba y está JJ Rivera, Juan José Rivera, pero yo, y la opción más clara que ya se está visualizando y que se conformaría en el cargo a JJ Rivera, que estuvo en auda Italiano y que estaría asumiendo como técnico de Club Deportes de Antofagasta. A inicio de temporada, a inicio de este 2020, 20, también era la opción de que él asumiera en Club Deportes de Fagasta, si es que Esconzabal no renovaba con la escuadra del SEA, porque recordemos que Juan Manuel Esconzabal llegó a mitad de año, luego de la salida de Gerardo Ameli, el, el yoga llega con la misión de salvar al Club de Deporte Antofagasta, de no descender a, 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 la, a la primera B, lo logra hacer acá al Club Deporte Antofagasta. Eh, del fondo de la tabla, eh, luego con todo lo que fue el estallido social y el término del, del torneo, eh, Deportes Antofagasta le renueva el contrato, llegan a un acuerdo, pero la información de sabe que está lo oficial y, no, y lo no oficial. Para Deportes Antofagasta, y de acuerdo a lo que hay en el, el jefe de prensa de la Escuela de la eh, Juan Manuel Consagar, fundamentalmente con algunos jugadores del Club de Deportes Antofagasta que no habían entendido más o menos el sistema de juego las ganas que tenía el técnico argentino de poder dirigir a este Deporte Antofagasta y habían habido unos roces con algunos jugadores del Club de Deporte Antofagasta y esta oportunidad de haber de haber viajado a su país, luego de lo que fue la situación de que estamos viviendo de la pandemia, habría dado esta opción de tener esta, esta oferta en Argentina y quedarse en su país natal para lo que es esta alternativa que maneja la escuadra de deportes Antofagasta, lo claro, oh. y lo que se está diciendo hoy por hoy, Carlos Alberto y Belus también sí. es que Asconzabal deja la banca del club de deportes de Antofagasta y JJ Rivera estaría asumiendo eh, recordar que la escuadra del SEA estuvo haciendo entrenamiento hace dos semanas, volvió a su normalidad con entrenamiento y con, con, con todo el recuerdo necesario, el tema de turnos para lo que estaba Haciendo, pero a contar de hoy, como entramos en cuarentena y a las 22 horas, eh, van a ser eh, entrenamientos vía Zoom eh, de la mano del de técnico Hernán Torres, que va a estar a cargo, como siempre, de lo que es el, tra el trabajo físico en Club Deportes Santo Fagasta.
7: René, le quiero preguntar por los candidatos que dio, aunque dijo don Juan Pedro que lo más cercano es que sea JJ no, Rivera no, no, no. El, el posible candidato, pero bueno, incluso hubo una columna de Danilo Díaz el fin de semana, justamente esta desprolijidad de lo de Dasconzabal entre JJ Rivera Córdoba el hombre que estuvo en Perú y dalcho Giovanoli ¿a quién le gusta usted para Antofagasta René?
10: Giovanoli es del sector es del sector sí. ha estado en, le cobrero, estado no, 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 en Cobresal Te hizo bien. que campaña y yo creo que es de la zona así que yo creo que es el mejor referente no le quito mérito a y por los jóvenes también destaco eh, a Rivera, pero por la campaña que hizo en Aldo Italiano eh, a manos también de su ayudante de Solís que lo recuerdo más que un jugador que como ayudante técnico que es desordenado en la cancha y fue de ella, así que eh, yo prefiero a Ronaldo
7: Sí, Giovanni es un hombre que ha sacado, ha hecho buenas campañas ¿Cuál fue el último equipo que estuvo Camilo el Curicó Curicó, lamentablemente lo cesaron, ¿no? Sí.
4: sí, sí, se fue el año pasado, tuvo, tuvo el prácticamente estaba a seis puntos de la zona de descenso, entonces ahí se fue en las últimas fechas ya eh, eh, Giomagoni, que de hecho después asumió Hugo Bilches. bueno así que estuvo en, la, en las últimas fechas. Y si conoce la zona, le gusta
5: bueno, el doctor, usted, pero ca yo campeón con Cobresal. Claro. ¿Sí? Yo me quedo con JJ ¿Un tema ahí
4: a, a considerar. Respecto a eso,
6: porque el Deporte de Antofagasta siempre va a buscar lo más económico. En este caso, Dalcho Giovanoli va a ser un técnico más caro por haber conseguido un título. Y más lo consigue en el fútbol chileno. Entonces, es un valor más caro que lo que maneja mejor JJ Rivera. Y en ese sentido, el Deporte de Antofagasta siempre está abaratando los costos de la mejor manera. De hecho, hizo un acuerdo con los jugadores del Club de Deporte de Antofagasta para rebajar los sueldos también en este tiempo y no suspender contratos, Que es lo que es la situación Perfecto. que maneja siempre el Deporte de Antofagasta. Siempre el CDA, hay que tenerlo claro, va a buscar lo más económico. Siempre va a estar ah, el punto. Más económico, punto. los jugadores más económicos para no salirse del presupuesto el dueño presidente de la escuadra del CEA, el señor Jorge
7: Sánchez. Bien, Juan Pedro, ¿y qué me puede indicar en dos minutos de Cobreloa? ¿Qué hora es la actualidad de Cobreloa? ¿Que, que se iba, que no se iba? ¿Qué pasa con el fantástico Cobreloa, Juan Pedro?
6: Lo que se dice oficialmente que no es el técnico del club de deporte de la escuadra de Cobreloa, de la escuadra de Naranja, de la escuadra de Cobreloa, recordemos que está con los jugadores libres, con suspensión de contrato, eso es lo que están haciendo la escuadra de Cobreloa en este momento. La situación en Calama es actual, eh, tanto para el fútbol como para la, la ciudadanía de la ciudad de Calama. Está bastante complicado porque el virus ha atacado bastante a la capital de la provincia de Loa, eh, la ciudad de Calama, y la situación actual en el fútbol es que los jugadores están libres, el técnico también, el técnico dice que ya no es técnico, lo, la gente por parte de Cobreloa también está indicando eh, lo mismo, algunos jugadores se mantienen en la ciudad, los que pudieron estar ahí eh, estuvieron haciendo trabajo individual cada uno de los, de los jugadores, pero la situación actual de la escuadra naranja, indudablemente que no es muy eh, de, la, no es de las mejores, pensando en la campaña que tenía planeada para este 2020, en eh, la opción que viene a hace tres, cuatro años Cobreloa que es subir rápidamente a la, a la primera, a, cosa que no lo ha logrado que tuvo la opción a inicio de año, que también no lo pudo concretar de la llegada de, del fantasma Figueroa, pero tú lo dijiste en un momento, Belus es como eh, eh, el, hijo, el hijo pródigo, el, el fantasma en, en Cobreloa vuelve, sí. va, vuelve, va, vuelve, va y al final siempre, siempre ahí resalta es más pródigo que...
5: de Carlama se murió lamentablemente ¿Mm? claro. si bueno queremos, sí, Juan,
7: Juan Pedro, te quiero agradecer estos minutos este contacto para que nos con la información de Antofagasta y de Coróloga eh, con la salida de Esconzabal y la posible llegada de JJ Rivera y también lo de, de Coróloga, así que te agradezco estos minutos Juan Pedro.
6: Un abrazo tremendo para ustedes, un Antofagasta, Tocopilla eh, Mejillones y Calama en cuarentena acá en el norte del país, además sumar Mejillones y también por supuesto alto hospicio en, en el norte de, la, de nuestro país acá en nuestra ciudad de Antofagasta.
7: Cuídese, gracias Juan cuídese, pero cuídese. Cuídese. Bueno, eh, René juega Alexis, Sancho, Díaz de titular. ¿a? ya se confirmó? Juega. ¿A qué hora Camilo está jugando? Está jugando. ¿Está jugando. Ya. ¿Está
10: jugando ¿Cuál ahora?
7: Es su... ¿Cuáles son su... ¿cuál su... tus sensaciones, René? Ojalá que le vaya bien a Alexis.
10: Sí, eh, 30, eh, lo que minutos. hablamos en el programa del día lunes, eh, Queremos más minutos. Lo único que yo pido que y todo lo que amantes del fútbol y del de, fútbol que tiene Alexis es eh, que juegue más minutos para que pueda demostrar eh, su categoría. Su... Bueno, su, su estado de, de, de ánimo su estado en el campo de juego y, y para que sea un aporte y sea para aportar
2: las críticas
5: bien vamos a ver que hoy día tiene la oportunidad partió como titularísimo y viene mostrando que ha jugado muy poco 15 minutos día jugó nueve minutos y lo hizo con, con muchas con muchas ganas con mucho deseo este muy activo he visto a Alexis Sánchez que ahora es titular, titular. Pero está ganando el Sassuolo ya, minuto sí, 27 ¿no? del primer tiempo y gana la visita,
7: 1-0, así que no buenas noticias para el Inter de Milán. Gracias, René, eh, gracias por tu aporte, como siempre, y nos encontramos el, el próximo viernes.
10: Esto, Belus, un saludo a don Carlos, a todo el oyentes de Estadio Importal y de todo el equipo, así que estamos viendo el día, escuchando el día viernes, si Dios
7: lo queré. Ok. Gracias. Y es bien lo está dando don Gabriel González y algo. Vamos a la pausa y volvemos con Colo Colo la U y la Catalina.
3: Radio Portales le indica la hora.
0: 14 horas, 3 minutos.
1: Portales en
2: tu corazón, la primera de Chile.
7: 14 horas con 8 minutos ya y sigue perdiendo el Inter. Estamos a ya 32 minutos de partido con Alexis Sánchez en la cancha. Pierde el Inter 1-0 con el Sassuolo. Así que esperemos que se revierta por el bien del Inter de Alexis Sánchez este marcador. Y vamos a comenzar con la U, con Don Enzo Muñoz, para
8: que nos indique de la actualidad de la U, Don Enzo. Caputo fue el hombre que le anotó al Inter de Milán recién, el nombre del Sassuolo Francesco Ca Caputo. Caputo, una Caputo, particularidad ¿eh? Caputo está en todo, ah ¿eh? Sí, increíble. increíble. Así que... Pero como, como se lo había adelantado, vamos a escuchar las la reacciones que, que expresó Rafael Caroca en el canal del fútbol, señalamos el medio a quien les dio, eh, con su, respecto a su salida de Universidad de Chile. ¿Se acuerdan que fue, entre comillas, rara, pero esperable, entre comillas, porque ya había perdido la titularidad con Camilo Moya, pero igual fue rara y se, se materializó el 22 de diciembre del 2019 a través de un comunicado que, que dio Universidad de Chile en sus redes sociales, su página web por lo demás, donde decía que, que había terminado contrato, finalizó su contrato, no se dieron mayores detalles y lo anunció junto con, con la salida también de, de Leandro Belnegoas. Pero escuchemos qué es lo que dice él respecto a su salida o por qué se da su salida de la Universidad de Chile.
11: Se dio por el corazón. La verdad que la felicidad que yo necesitaba eh, la sentía que era en este lugar. Entonces, llegó un acuerdo de muy buena manera y la verdad que soy un agradecido por, de esta ciudad, de este club, pero también agradecí en su momento a, a la Universidad de Chile por las puertas que, que se me abrió. Y lo bueno es que, que siempre saco el lado positivo de que crecí como, como persona y como jugador, así que eso es muy, muy gratificante.
7: Bueno... Eh, Escucha, este, ju este jugador Caroca, eh, yo creo que cumplió. Hay que recordar que se produjo un vacío cuando se va Lorenzo Reyes. Y ahí, nuevamente, otro error de Ronald Fuente no trajo un volante central, el que tuvo que jugar de titular. Todo, toda esa época fue justamente Caroca, que tenía mucho recorrido. El tipo metía como poco, luchaba, qué sé yo pero siempre se la embarraba. Muy solo. No, no, pero siempre la embarraba o, la lo, o le daba un mal control y la perdía y, y así un gol eh, tuvo mala suerte en esa época Caroca, pero él él tenía que sostener, cubrir todo el ancho de la cancha solo Caroca con con Trecudelca Cudelca, eh, bueno, no me acuerdo el otro. alcanzó eh, Con hoyo sí, pero no era no era titular porque hmm. el titular era la, Lorenzo Reyes, pero ¿Varias? después nos parece que ya no estaba ya Caroca con Arias. El anterior, eh, ¿cómo Víctor Hugo, no me acuerdo. Pero bueno, fue en ese momento donde se va Lorenzo Reyes, que tiene que asumir eh, Caroca el puesto de titular. Eh, incluso Caroca en algún momento jugó lateral derecho. El tipo se entregó, no cabe Nada duda. Que se entregó, pero la U necesitaba otra cosa porque como es la primera salida, siempre se equivocaba, claro, o se equivocaban pelotas importantes, y le, y le y lo que era perder, puntos importante. Pero el tipo se entregó, no tuvo un mal paso por la U, eh, se dio la vuelta larga, porque el, el tipo se
5: formó en Colo Colo, hizo gran campaña en Iquique, y justamente sí. por esa gran campaña en Iquique. Llegó la yo, U. Amor, a Mauricio, que le encanta, lo quieren, lo respetan, y él lo dice, yo quería salir ya, porque no se sentía cómodo en el fondo. Más allá que diga que la le enseñó mucho, le dejó muchas cosas, y creo que sí. Pero creo que cumplió, creo que un jugador ve lo que de correr, luchar y meter le sobra. Pero técnicamente le falta un poquito. Y ahí eso le pasó la cuenta, pero creo que cumplió. Y además, insisto, con, con la salida de Lorenzo Reyes le costó apoderarse,
7: empoderarse del, del, del puesto Enzo.
8: Sí, hay que decir que al menos Camilo Moya, que, que viene siendo su, su reemplazante en el medio campo de universidad de Chile, ha señalado a Caroca como gran responsable de que él continuara en la U, precisamente porque, entre comillas, el joven volante tenía ofertas para poder emigrar y Caroca le dijo que, que se quedara en la U y que, y que peleara un puesto de titular. Por lo demás, él llegó el 21 de junio, al menos el 21 de junio, se, hizo oficiali se oficializó su llegada de la mano este de, de, de tiempo de Guillermo Hoyos, precisamente. Eh, él, le pasó la camiseta, por así decirlo, Carlos Keller eh, y están los videos por lo demás. Y la otra que vamos a escuchar tiene que ver, tiene relación a, a Pablo Aránguiz, lo que dejó la conferencia del día de ayer, que ayer precisamente escuchamos un par de audios, pero vamos a escuchar una de, de Pablo Aránguiz que tiene que ver con el análisis que hace de las primeras fechas jugadas.
11: Más allá de, de Católica, que está siendo un, uno de los protagonistas igual, veníamos consiguiendo puntos importantes si, si no me equivoco estábamos ahí a, a cinco puntitos de ellos, que, que si bien no, no, no son muchos, así que, que nada, esperemos que que vuelva pronto esto, como dije antes también, priorizando primero la salud, que, que el tema COVID se, se quede atrás para, para volver de lleno.
8: Ahí está la palabra de, de Pablo Aranguis que, que lo ha señalado también Walter Montillo, están a cinco puntos de, de Católica y nos ven, nos ven mal, por así decirlo, pelear derechamente el campeonato también, pensando también en lo que pasó el año pasado y tratar de zafarse de, de esa forma peleando el campeonato.
7: Así es, sí, bueno, queda, queda cinco puntos, ya uno no se, acuer, ni se acuerda de la tabla, pero está cinco puntos la U de la, la Católica, queda, pero queda mucho campeonato, así que hay mucha historia por, por contar, imagínate, estamos a, a 24 de julio, estamos en junio, estamos en cuarentena, así que no sabemos qué va a pasar, ni mañana vamos a ver lo que va a pasar en un mes más, don Enzo Muñoz, ¿algo más de la U?
8: Eso lo más con, con Universidad de Chile y con respecto a, al, al posible extensión de, de contrato de Pablo Orangui a través de, de una compra, hay que decir que la compra está bien difícil de, de la totalidad del pase, pero no se descarta en Universidad de Chile comprar la mitad del pase que costaría cerca de 850 mil dólares. ¿Y qué, pasa, qué va a pasar con Torre al
7: final? Porque termina el préstamo ahora, no, no se ha oficializado No, nada, lo de ¿no? Torre...
8: Lo de Torres es, es un hecho, más lo dijo Hernán Caputo, lo dijo Sergio Vargas... ...que el préstamo con Independiente del Valle va a continuar, al menos hasta fin de año. La idea es, es entre comillas, dejarlo ahí porque no primero no hay espacio en, en la U como para traerlo... ...y lo segundo es ver la posibilidad de que, como en estos momentos no, no está ningún club... ...en la capacidad de comprar un jugador, a menos que tenga una un espalda financiera bastante grande prefiere dejar allá para, para ver si a, fin, a final de año lo puede llegar a comprar independiente del Valle, que es entre comillas, en, la, en lo que quiere Universidad de Chile.
7: Ok, gracias, Enzo. Nos encontramos mañana. Buenas tardes. Don
8: Nicolás Gatica,
7: ¿qué me indica de Colo-Colo?
9: Eh, bueno, vamos a, perdón, a comenzar por eh, varios temas por Claudio Bravo. Pues comenzamos ya por el portero de la selección chilena, del Manchester City también de formado en el equipo de Colo-Colo, como lo dijimos en, en titular y en la presentación él no descarta que pueda jugar en otro equipo que no sea necesariamente Colo-Colo, incluso no diciendo que podría ser en la U, no creo, pero en Católica, porque recordemos que la, la esposa de Claudio Bravo, la, la famosa esposa, ya todos conocemos a ella eh, habló justamente que ella es hincha del cuadro cruzado y le gustaría justamente que su marido jugara ahí en el equipo cruzado y entonces por eso Claudio Bravo no, no lo ve con malos ojos, sabiendo de que Colo-Colo ahora está bastante difícil la situación y de hecho sobre este tema habla el portero eh, del me, me, City, dice me, me permite ¿sí?
7: al Nicolás, me 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 hay Inter. penal para el Inter hay penal para el Inter
5: eh,
7: hace tiempo que no relata así que debería relatar ¿eh? <risas> Cuidado, voy a poner el cable,
5: ¿eh? hay un lanzamiento penal entonces para el cuadro y vamos a ver quién ejecuta Belu porque estábamos de espalda al monitor acá somos Estadio en Portales en directo porque hasta cuando el Inter nos siente un partido Lo muy canto. importante ¿eh? Lucaco, el centro delantero, el goleador yo pensé que podría ser Alexis, bueno, pero es Lukaku que se va a quedar frente a la bola ¿por qué digo que es importante? porque tiene que ganar para, porque está todavía ¿Está ¿cuántos? Seis puntos? a los el, puestos de, de avanzada a los puestos de Champions de champ. le va a pegar Lukaku entonces lanzamiento penal, cuando ya llegamos usted me ayuda, ¿cuántos? 42 minutos de partido primer tiempo, ahí está Lukaku el moreno muy el atento belga. ¿Ah? El belga. le va a pegar con izquierda como es habitual, ahí en el punto blanco del penal, el Inter de Alexi que es titularísimo ahí corre Lukaku, le va a pegar, le pegó abajo el rincón, tiró muy bien, gol de Inter y empató entonces, el partido queda ahora uno a uno, ya
7: si sí, me recordó Ignacio
5: Hernández por la emoción que, sí, que, es que lo, le puso, ¿sabes? Sí. es que si grito mucho, me echan de la casa <risa> sí. acuérdese que estamos arrendando acá, claro. ya no han dicho que por favor nos andemos a cambiar,
7: sí, arrendando, sí, estamos acá su arrendando piezas, por el que <risa> quiere venir para acá eh, estamos subarrendando eh, Retomando lo que decía Nicolás Gatica Bueno, en su en su Instagram La señora de Claudio Bravo puso una foto De cajas, de embalaje O sea que eh, es próxima la la salida del, del Manchester City Y del Manchester, Nicolás Gatica
9: Sí, la opción que le queda a Claudio Bravo es seguir en Inglaterra. El Arsenal preguntó por él, recordemos que el equipo Los Gunners tiene la, la pérdida de su portero, el alemán Leno, por una lesión bastante grave, por lo tanto ahí miran con buenos ojos a Claudio Bravo y él, por supuesto, tampoco descarta que pueda seguir allá en Inglaterra, porque él dice que su familia y él, por supuesto, están bastante contentos allá en Manchester, pese a que es suplente, pero él siempre ha dicho, bravo, que a él siempre le ha gustado la tranquilidad allá de del Manchester City, más allá de que no juegue. Pero claro, hay opciones de que pueda Nicolás, Nicolás en Inglaterra. Un momento,
7: ¿eh? un sí, sí, si llegara al Arsenal sería es lo liberado, extraordinario.
8: Si llegara al Arsenal en los Max
7: Tyson. Sí, eso.
8: Con respecto a la elección de Berl Lennon, el arquero alemán que jugara en, en el equipo de la aspirina de Charlie Arangui, hay que decir que en un principio se dijo que iban a ser seis meses. Ahora lo que se está diciendo es que entre cuatro a seis semanas lo que, la, la elección ah, yeah. de Lennon, así que no sería tan, tan grave. Lo otro es que Mikel Arteta era el, el ayudante técnico de Guardiola. Entonces, entre comillas, también conoce a Claudio Bravo, por lo cual, entre comillas, y esa cercanía. Pero hay que recordar que el Gana Arsenal, puntos aparte de, de verle, no tiene a Martínez, que es un portero argentino, que también le ha ido bastante bien con, con el arquero Así que yo creo, que si me preguntan a mí, derechamente como conocedor un poco más de la liga inglesa, es que Bravo lo más probable es que no llegue a, al Arsenal, precisamente porque el Arsenal ya tiene dos porteros muy buenos por lo demás.
4: Camilo, me
7: quería indicar algo.
4: Sí, no, yo también creo que... Porque se hablaba de, de que se, se iba a ir a otros mercados como en algún momento Estados Unidos, Turquía, pero se yo habla, no que me... se, se habla del Celtic de Escocia también. El Celtic de Escocia también. Celt es también, pero no, pero el, el Arsenal sería realmente Ideal. bueno para extraordinario,
7: Independiente es lo que nos indica Enzo, que tiene toda la razón, pero si se llegara a dar, que llegara el Arsenal, oh, equipo de Londres. Sí. De los equipos más tradicionales de la liga inglesa. Tiene un estadio espectacular, centro de totalmente espectacular. Eh, además conoce el técnico, sería extraordinario. Ojalá, yo creo que o ojalá se dé, pero yo creo que también, como eso no creo que llegue.
5: Va a ser más difícil. Eh, a lo
7: mejor podría llegar a España, eso también se rumoreó un equipo español de, de, de medianía de, de la tabla, que también sería muy bueno, además jugaría todas las semanas. Así que Claudio Bravo le quieran también un par de años a buen nivel y ojalá lo haga jugando y no estando sentado en la banca
0: ni con las gatitas.
9: Bueno, escuchemos a Claudio Bravo y la primera justamente tiene que ver con su futuro. Si tenemos que seguir en Inglaterra, lo hacemos, dice.
0: Es porque tú haces las cosas de buena manera,
8: sale tu nombre relacionado en, en, en muy buenos lugares, en buenos clubes. Mira, si esto continúa y, y nosotros tenemos que seguir acá en Inglaterra por el bien y la salud de todos nosotros, mira, lo hacemos. ¿sí? Si tengo que hacer las maletas e ir a otro lugar, mira, lo, lo hacemos.
9: Bien, bueno, Bravo. hay que recordar que estas declaraciones son de TVN, ¿eh? hay que decir sí. la fuente.
5: Oye, más allá que Bravo le quedan 3-4 años fáciles para ser actor de primera línea, este es buen vecino también por velo. ¿eh? Sí, se puso con agua, con agua ya, no
7: así que ahí hay, hay zonas que tienen problemas. Esta agua no sabe lo bien que viene, no solamente por el, por la agricultura, sino porque empiezan a dañarse las napas que estaban secas en algunas partes, sepa. desde el Coquimbo hacia el sur. Así que esta agua bendita viene muy bien, ojalá siga lloviendo la próxima semana y así vengo acumulando un poco más de agua después de años y de años de sequía en Chile. ¿Algo más, Nicolás Gatica?
9: Sí, pues otra de Claudio Bravo, justamente como ya dijimos de TVN, lo recordamos, lo más relevante justamente si me toca jugar en otro equipo en Chile que no sea Colo-Colo, lo voy a hacer.
8: No depende de mí Depende de, de varios factores Depende del club Depende del proyecto Que tenga el club Depende Mira, Colo-Colo no tiene ni, ni siquiera un entrenador Si me toca jugar En, en otro equipo Que no sea Colo-Colo En Chile Mira, lo voy a hacer
7: Además, Bien. insistimos eh, Bravo que con malas relaciones Con Colo-Colo sí, sí, quedó sí. Mal, Con no, malas relaciones no, no, le, no le dejaron entrenar Le cerraron eh, la puerta al Así jugué. que sí bueno, Un chiste Así que bueno Bravo eh, se formó en Colo-Colo, fue campeón con Colo-Colo, pero tampoco estuvo tantos años en el profesionalismo con Colo-Colo, pero fue, se fue muy joven al, a Europa, la Real Sociedad Nicolás Gatica.
9: Claro, comenzó en el año 2003, debutó justamente... Claudio. Hay alarma de gol, alarma de gol, alarma, 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 alarma de
5: gol, alarma de gol en Milán. Escuchamos dónde, vamos a ver, para el Inter, gol para el Inter. Minuto,
7: Estamos. le un minuto, 43. Exactamente. Lamentablemente no fue Alexis Sánchez. No, hizo tuvo la jugada, sí. tuvo la como dicen la tuvo la jugada. Sí, no, gran, gran pase, pase, gran pase Alexis Sánchez, el 34 entrando por el medio, ¿eh? la... no, gran jugada Alexis Sánchez parecía el, 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 la asistencia de Messi ayer, sí, eh, por eh, izquierda y hace el gol en el inter lateral izquierdo, no 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 saco el nombre acá. Si me ayudan acá, los Viraji.
9: Viraji marcó el gol. Viraji, el número 34. Perfecto. Muy bien,
7: el informador de cancha, Nicolás. Oye, sí. ¿Y Gatica, ¿No? ahí, no, Gatica. Nadie, Nadie lo supera. Nada que decir como informador de cancha. Es de lo mejor que tenemos en, en Radio Portales. Y no es chiste, lo no hace, chiste, muy, lo hace muy, muy, bien. muy bien. Lo hace muy bien como informador de cancha, Ahora Nicolás Gatica.
9: Cero, cerramos y cerramos con la última de Claudio Grado sobre el tema de colo el conflicto. Dice: No es positivo que pasen este tipo de cosas.
8: Creo que tampoco es, es positivo que, que pasen este tipo de cosas. A mí, como jugador, y yo entiendo perfectamente la parte de, de mis compañeros, también entiendo la parte del club en ese aspecto. Los jugadores también creo que actuaron de muy buena manera ahora último, tratando un poco de retomar las conversaciones.
9: Ahí está entonces las declaraciones de Bravo, lo que tiene que ver entonces con Colo Colo y su futuro
7: que gracias a Nicolás Gatica con Bravo que yo insisto le quedan uno yo creo que dos años en Europa ojalá en, además el fútbol español lo conoce jugó sí, la Real Sociedad en el Barcelona porque era un equipo de medio medio de Medianía media, tal media Villarreal sí. eh, Valencia aunque no, Valencia es un equipo importante el equipo grande ¿eh? pero no cual, es el, de esos
5: equipos
7: ahora Pellegrini suena en, en el Fenerbahce puede sí. ser Turquía también además Mulera se le sonó también así, hay una, hay una así alternativa que puede ser ahí también ¿Mm? puede ser también, actualizamos termino el primer tiempo entre el Inter de Milán y el so solo, va ganando el Inter de Milán 2-1 con buena participación hasta el momento de Alexis Sánchez, ojalá que no escuchemos a Diego Valencia, don Camilo, pero parece que tenemos a Diego Valencia, ¿no?
4: Lo no tenemos él, pero también ahí. tenemos a otro que, jugó, que pasó por la Universidad Católica, que de hecho es formado en el equipo cruzado, como es Marco González que claro, ah, sí. que no... Sí, porque formado en la Católica, el año 2000, 2003 debutó ahí en el equipo Cruzado. Después, en 2004, se va. Tuvo una carrera más destacada en Europa. Después volvió a la Católica, pero no fue, no estuvo en la mejor no, época. Para nada, para nada. No, tuvo Estuvo con, con Julio César Falcioni aquel, aquel año que la Católica anduvo bien, bien mal. Y después después eh, tuvo en el equipo de Mario Salas también, eh, Marco González, en ese campeonato en 2015 que pierde la, la Católica, cuando lo Colo -Colo sale campeón ya en, en Valparaíso, sin jugar aquella, aquella oportunidad en que se retiró por
5: Y se retiró el viejo dio Magallanes, ¿eh? ahí se retiró Marco González. Vuestro amigo Cristiano Galde Sí,
4: así es. Exactamente. Bien, bueno, ¿sí? sí así que estuvo dialogando, eh, estuvo en el canal del fútbol también Marco González, así que estuvo con Dete Sánchez.
5: Ahí pitutea, claro. hacen un programa bastante fome, pero ahí está. ¿Mm?
4: Ahí está, sí. Bueno, escuchemos a Marco González, que estuvo hablando ahí entonces. Dice que la velocidad me ayudó
11: mucho en Europa. Sí, eh, fue, como te digo, fue, fue todo súper rápido. Yo creo que lo, que lo que más me ayudó de alguna manera eh, fue mis cualidades físicas. Yo siempre marqué la diferencia por, por la velocidad. Y yo creo que eso, eso me, me ayudó mucho fuera, eh, ya sea en España, en Inglaterra, en todos lados. Y, y cuando llegué al Bacete, claro, al Albacete un equipo modesto que había subido recién a, a Primera División, eh, lo hallamos como, como una muy buena vitrina porque no quería de alguna manera caer en el error de quizás irse inmediatamente a un equipo quizás más grande y donde, y donde fuera que, que a lo mejor jugara un partido, después estuviera en la banca, cosa que, que ha pasado con muchos jugadores también.
7: Bueno, tiene toda la razón Mar González, eh, tenía una fuerza, fuerza velocidad. velocidad
5: impresionante para el medio chileno. Lo, lo mejor era el centro, sí. Sí,
7: Mar González hubiera tenido una técnica más fina,
9: uh -huh.
7: uh, y además eh, Camilo, Mar González, y disculpe la expresión, ¿eh? tuvo muy mala suerte, por no decir mala cueva, con las lesiones, o sea, lesiones graves, musculares, casi le sacan una pierna en Rusia, eh, tuvo mu muchos desgarros, eh, Hizo una muy buena campaña ahí en el Albacete, después estuvo en el Liverpool, después no, no. se fue a Rusia en un contrato millonario. Pero la capacidad física que tenía, la potencia y velocidad, es de pocos vistas en un jugador chileno, Camilo.
4: De hecho, eh, ahí en Rusia fue cuando pudo haber no jugado nunca más al fútbol, sin embargo, después, bueno, ya viene a, ret eh, viene a retirarse ahí, sufrió una operación, una operación bien en Rusia y después, bueno, viene a terminar su carrera acá. Eh, en Chile, eh, que tuvo un paso col en Coloculo también, donde no donde no jugó, se fue peleado con Pablo Quien esa, en esa oportunidad también así que parte de la carrera de, de, de Marco González, que claro que va a quedar también marcada Alicia por eh, su gol frente, um, frente a Suiza, por el Mundial de, sí. de Sudáfrica sí, sí, así no, que hizo, él
5: una, se... hizo, una gran, hizo una gran carrera más allá mm. este, y siempre entrenaba en la UA tenía una buena relación con la UBA sí, se habló, se habló en un momento que estuvo cerca de llegar a la U eh,
7: pero bueno, quedó como un rumor nomás. Sí. sí. No, pero hizo buena carrera, tuvo mala suerte, sí, tuvo muchas lesiones, Mar González, que a lo mejor no le, no le permitieron hacer una mejor carrera aún, Camilo.
4: Sí, así que es eh, con respecto a, a Marco González, que pasó por eh, la, la Universidad Católica. ahora sí, escuchemos también a, a la actualidad del equipo cruzado, al delantero, Diego Valencia, quien se refiere a las reuniones que tienen con el cuerpo técnico.
9: Eh, no, súper bien, estamos teniendo... Eh, reuniones todas las semanas, tanto con el cuerpo técnico como con el psicólogo, así que estamos en, en permanente contacto, eh, hacemos charlas tanto de videoanálisis como, como ya charlas más eh, sobre el contexto del que estamos viviendo, eh, así que súper bien, creo que eso nos, nos sigue afiatando y uniendo como equipo y, y, y nos ayuda mucho para, para el momento en que tengamos que volver.
4: Así pues si que eso entonces con, con la Universidad Católica, a la espera entonces mañana, de que mañana probablemente... Oiga, pero menos,
5: momentito, ¿por? Valencia, sí. el, ¿qué pasa con el centro delantero el argentino? ¿Se va o se queda en la Católica? No, no, se, sabe. Pero,
4: eh, no se sabe todavía, pero el, el NICAC se habría, está, estaría desistiendo de, de llevarse a Fernando Zamperi. así que de momento continúa, hay que recordar que el pase pertenece hasta a la Católica, está préstamo hasta fin de año.
5: Claro, porque sí, si el pase le pertenece a Rosario. O Rosario. Rosario. Claro, sí. a Rosario. si se va. Valencia protagonista ahí, pero está en la línea número uno, ¿ah? ¿eh? Sí, pero está muy verde, yo creo. Todavía, Para está ser. muy verde. Era un buen sí. jugador, pero... No le tiene mucha fe a usted. ¿Le tiene más fe que sí. Castillo, no? No, Castillo es más jugador. Que más Venezuela? jugador. Sí. Entonces... Sí, Castillo. Entonces no, en Ca Valencia... Castillo, Ca Castillo en Católica anduvo muy
7: bien. Fue hizo goles gole importantes, no, hizo goles de campeonato. Fue campeón, y era líder también. Sí. Después, bueno... Eh... Problema que la selección sí, no va. En México anduvo muy bien, después se va a Europa, el segundo paso y le va mal de nuevo y vuelve a México. Exacto. Eh, además ahora está lesionado, así que está disminuido. Ojalá pero, se recupere. Pero no, Castillo es mucho más que Valencia. Ojalá me equivoque y Valencia también sea un gran jugador, pero, pero no lo veo con esa agresividad que tiene Nico Castillo. Gracias Camilo. Sí. sí. Pero
4: si se va, si se va a San Pedro y que lo más probable es que a fin de año, bueno, lo más probable es que la Católica no no lo retenga. Hay que ver qué va a pasar con. Con, si es que tienen una buena temporada los, los partidos que quedan, pero si es que se va, yo de todas maneras Católica va, va a ir por un centro delantero.
5: Sí, no, no cabe claro. duda. Sí. Oye, ¿Y Bonanote se va o no?
4: Tampoco, también está en la también en fin de año, también está en la ahí sí, en la duda, pero termina contrato, lo más probable es que también
7: debería partir. Ok, Camilo, gracias por tu informe. Vamos a ir a la pausa, don Gabriel, y vamos a volver con todo el bloque de la hípica en la voz de Fabián Rojas y Carlos Alberto Grau.
10: 1180 en amplitud modulada.
2: Radio Portales, en tu corazón, la primera de Chile.
5: Bien, continuamos con Estadio Portal. Entramos ya a nuestro último bloque, al fascinante mundo de la épica, con don Fabián Rojas. Fabián, ¿cómo estás? Eh, muy buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, eh, Carlos, ¿cómo está? Un gusto saludarlo también a todos los que sintonizan a esta hora de la tarde Estadio en Portales para quedarse con este bloque de la hípica que el día de hoy lo hemos dejado netamente para hípica internacional porque muchas noticias se han llevado a cabo pero también tenemos una noticia bien importante que entregar de nuestra hípica nacional, Carlos Alberto
5: ¿Qué, qué, qué pasó? Partamos entonces por lo nuestro porque no hay muchas noticias, eh, toda la actividad prácticamente está para, paralizada, salvo en la octava región de nuestro país. Partamos con las noticias de nuestro país, pues Fabián, ¿cuál es la noticia que nos va a entregar?
0: Bueno, antes de comenzar, eh, mandarle un afectuoso saludo a la familia Quirós Santos, que eh, lamentablemente falleció, una de las que estaba encargada ahí de estos dos preparadores, que era un pilar fundamental. Era la señora María Cristina Santos, quien era esposa de el re, el muy buen preparador y experimentado Rafael Quiroz, y también madre de otro experimentado y también con muchas condiciones para el futuro, como Rodrigo eh, Quiroz, quien también es médico veterinario, que desde hace muchos años ha marcado un trabajo muy comprometido junto a su padre y también en cuanto es eh, el gremio de preparadores. Eh. Así que le mandamos un, un afectuoso saludo para, para estos momentos tan complicados para la familia Santos eh, Quiroz. Bueno, ¿Y cuál es eh, la
5: razón de su fallecimiento? ¿Tenía una enfermedad crónica? Cuénteme, no es por el coronavirus, ¿no?
0: No tenemos esa información, no... Ya. No, 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 no nos han dado esa información, lo que sí ya. es que lamentablemente falleció la, la señora esposa de, del muy buen preparador Rodrigo Quirose
5: Bueno, nuestras condolencias para él y, y para, él para toda su parte Claro Está, está, está medio refreado usted, no se un un gato
0: No, 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 para nada ya. Estábamos ya, afinando parece. la garganta
5: Ah <ríe>
0: tiene
5: un, tiene, Usted tiene... Este, un cambio con con Cody, pero aparece. ¿no?
0: Oiga, a propósito pues, la Garganta, sí. estuvimos con el relato hace poco a través de nuestra página siempre hípica, también en compañía siempre de Radio Portales, con un enlace completamente en vivo y en directo con el debut de un jinete que lo tuvimos acá en, en los sí, parlantes de, de Radio Portales. No sé si se acuerda cuando entrevistamos a Jeremy Laprida, en donde incluso sí. le preguntábamos si se iba a ir pronto a Estados Unidos y hasta ese momento todavía no tenía claro nada.
5: Sí. Sí, me acuerdo bueno, perfectamente. Bien bueno, claro, por él, pues lo felicitamos. ¿Mm?
0: Debido a, a la pandemia, eh, se aceleró, o más bien, se retrasó un viaje que tenía él para marzo, y por ahí, debido a que ha estado inactiva acá en la región metropolitana, le salió esta chance de ir a correr al Hipódromo en Parks Racing, en donde hizo su debut Hace pocos minutos, prácticamente, hace unos 45 minutos, corrió en la si carrera. Y,
5: y usted grabó esa carrera, ¿no? La, la, por su relato no la tiene, lamentablemente, ¿no?
0: Está en nuestro... Mire, la, la voy a buscar, Carlos Alberto. Eh, y la tiramos, pues. Porque uh -huh. está, está acá en vivo y en directo, eh, o sea, estuvimos en vivo y en directo por siempre, Hípica, en donde... Eh, Estuvimos eh, completamente en vivo con esa transmisión, en donde hubo muchos tropiezos con respecto a los últimos metros. Incluso estuvo a punto de, de rodar eh, el mismo Jeremy, eh, tras unas eh, eh, complicaciones que tuvo ahí en los eh, metros eh, finales. Pero eso en cuanto a, a, a lo que aconteció... Carlos Alberto. Miren, le vamos qué a bueno, dejar...
5: Qué bueno que haya debutado porque lo conversamos con él hace en cuanto, no hace mucho tiempo en esta pandemia que llevamos, conversamos con él largo, muy simpático, muy agradable va a Estados Unidos y gana y además encima lo relata usted. ¿Qué más se puede pedir? ¿Qué más se puede pedir, mi estimado Fabián?
0: Si quiere escuchamos el relato acá...
5: Pero por, eh, pero por favor, sí, para, eso es la radio, la magia de la radio pues vamos, Fabián, usted presenta ahí.
0: Vamos entonces a escuchar de forma... Diferida el relato de la segunda competencia del Hippodrome Parks Racing que marca un hecho bien importante para el jinete Jeremy Lapria quien eh, debutó el día de hoy, escuchamos
12: debut de Lapria, y, señores, y largaron por el centro sale a tomar la delantera Affleck Melody en el segundo Polos Palos Advery Avenue en el tercero viene el ejemplar número 7 con el chileno Fire Op los competidores por el centro sale a tomar la delantera, coast to coast. Por los palos lo hace Benzel. Benzel al primero, el segundo, al 3, Avenue. En el tercero, por el centro, viene el, cuatro, en el cuarto. Lugar abierto, coast to coast. Y más abierto, en el quinto, viene inspire Option con el jinete chileno, Jeremy Lapida. En el sexto, viene el ejemplar número 5, Huracan. En el último lugar, para el 2, Game Changer. Comienzan a girar la curva, señoras y señores. Vienen agrupados los competidores. Por dentro, el uno, Benzel. Por el centro, el 3, Asbury Avenue. Más abierto el 4 y más abierto viene Spider Option con muchas opciones. Señoras y señores, el pupilo del jinete chileno Jeremy La Prida, puede hacer un debut victorioso. Por los palos ya entraron a tierra derecha el ejemplar número uno, Benzin en primer lugar. Abierto con el jinete chileno, el número 7, Spider Option. Viene acortando distancias, sufre algunos contratiempos. Por los palos Benzin mantiene el primer lugar, segundo el 3, Asbury Avenue. Tercero el 4, y gana por el centro es estrecho el primer lugar entre el 3 Adbury Avenue y Benzil, el número 1, después llegaron muy estrechos tuvo un serio contratiempo el jinete chileno con Inspired Options mucho...
0: bueno, eh, eso era más o menos el relato Esto, ese fue un relato completamente en vivo y en directo, Carlos, el que se llevó a cabo en la segunda competencia, usted lo puede revisar también, Lino, en, sí, siempre sí. hípica y en compañía también siempre de Radio Portales, eh, le cuento, mire, el que ganó finalmente fue el número uno, Benzel, que ganó Lino. por los palos y terminó molestando al tres, que el jinete estuvo a punto de rodar, se tuvo que afirmar del jinete número cuatro, estos dos se abrieron y molestaron a Jeremy Laprida, quien era el siete, y finalmente, el uno que había ganado fue distanciado al cuarto lugar. Y primero quedó el que había llegado segundo, que era el ejemplar número 3, tercero el 4 y cuarto finalmente el ejemplar eh, número uno Así que un debut con muchos tropiezos pudo haber salido... Eh, victorioso en esta competencia incluso en el relato eh, lo mencionaba, venía con mucha potencia por fuera, pero lamentablemente sufre este inconveniente, pero lo que sí es bueno, es que dejó gratísima impresión Jeremy Lapria, porque mostró tercero mucha calidad cuarto fue, fue tercero o cuarto al final Que montó en la segunda competencia y eso es eh, importante de aquí a su futuro, porque le pueden caer montas de distintos preparadores, recordar que el que corría en la segunda competencia, también es preparado por un, para un preparador chileno, valga la redundancia, que es el señor Claudio González, ya radicado en Estados Unidos hace un largo tiempo y que le entrega la opción a Jeremy de correr este ejemplar que pudo haber eh, ha sido un debut y victorioso. Lamentablemente no fue así, pero también es importante lo que ocurre en cuanto al distanciamiento. Acá en Chile, Carlos Alberto, para explicarle un poco a la gente, si hubiese ocurrido dicho distanciamiento... Solamente hubiesen distanciado quizás al primer y al segundo lugar el número uno. Yeah. Pero en Estados Unidos se da de que, aunque reclame el que llegó cuarto y es molestado por el que llegó primero y el que llegó primero no molestó ni siquiera al segundo ni al tercero, de igual forma tiene que ir al cuarto lugar y eh, eh, aplazar los lugares segundo al primero el tercero al segundo y el play, cuarto play,
12: al play, tercero, play, ¿eh?
0: finalmente el que gana queda al último así que es un, un reglamento bien complejo eh, en los hipódromos de Estados Unidos que, que en un momento acá en Chile se implementó por ahí con, con algunas polémicas eh, nuevamente volvieron al, al reglamento antiguo en donde eh, se reclama el que llega segundo con el primero y así sucesivamente, pero eso es lo que queríamos marcarle con respecto al debut de Jeremy Lapria jinete que tuvimos acá en entrevista, jinete que, que nació en la pata de los caballos hijo de, de recordado Francisco Lapria que, que lamentablemente rodó en cancha y que un día él le prometió ser eh, mejor, más bien Francisco Lapria le dijo a Jeremy, si tú decides ser jinete espero que seas mejor que tú y creo que lo ha hecho con creces el buen jockey eh, nacional, Jeremy Laprida, que hoy eh, nos brinda muchas satisfacciones en Estados Unidos. Eso con respecto al el... chileno el día de hoy, Carlos Alberto.
5: Eso es comenzar una carrera en un mercado mucho más competitivo, más disti distinto sí. por el idioma, y, por todo. Eh,
0: en cuanto a la hípica, también tenemos eh, más noticias, claro, porque eh, a la vuelta de comerciales, tenemos lo que pasó en la quinta región, en donde eh, hay una polémica que está circulando, la comentábamos el día de ayer y le puedo comentar antes de ir a la pausa que la única plataforma para jugar a las carreras de caballo acá en Chile hoy por hoy es Teletrack.cl, quedó inhabilitado Fonotrack debido a eh, la investigación que realizaron eh, realizó una periodista y que se vio involucrado el Valparaíso Sporting. Eso y mucho más a la vuelta de los comerciales.
3: Gracias a los super dividendos, tu hipódromo Chile siempre te paga más. Juega en teletrack.cl. Descarga gratis la nueva aplicación de tu hipódromo Chile que siempre te paga más.
5: Bien, entremos en detalle porque la noticia salió en todos los medios, es un tema. ¿Qué pasó con el Sporting en Viña del Mar? No estaban cumpliendo con las normas digamos las cosas bien chilenos, fueron sorprendidos y en este instante, mi estimado Fabián, están pagando las consecuencias.
0: Eso es. Claro, por supuesto, porque la Fiscalía de Viña del Mar, todo esto nace en el contexto de la investigación que realizó la periodista citada al día de ayer, Alejandra Matus, tras un Twitter en donde apuntaba a distintas empresas que pedían salvoconductos colectivos para sus trabajadores, invocando un giro que no tienen o que desarrollan actividades no esenciales, lo hemos estado comentando en todos estos meses de pandemia, apuntando al call center de FonoTrack ubicado en el Sporting, en donde se estaría incumpliendo las normas eh, dictaminadas por el Ministerio de Salud y también por el gobierno. Es ahí en donde eh, se le hicieron preguntas incluso al mismo Enrique París en una de las conferencias que se llevaron a cabo en estos días y es ahí en donde eh, la encargada de los delitos, eh, más bien, a ver, vamos a hacer un... Un, un, un contexto la encargada y la subsecretaria de prevención del delito Catherine Martorell eh, habría iniciado una fuerte fiscalización en contra de todas estas empresas que fueron eh, denominadas por la periodista citada es ahí en donde el Valparaíso Sporting se vio involucrado y arriesgan eh, multas altísimas en cuanto a dineros y también eh, esta plataforma que habían improvisado, no sé si se acuerda usted que estuvimos mencionando que se había cambiado el número del Fonotrack, claro, había sido por sí. este tema de que acá en Santiago, al entrar en cuarentena, no se podía jugar acá en Santiago, se estaba jugando en la agencia del Valparaíso Sporting, pero las cajeras estaban, jugando, estaban yendo a trabajar con un salvoconducto que eh, no estaba capacitado por el Ministerio de Salud para realizar este tipo de rubro que nos eran esenciales en cuanto a lo que nos afecta. Es por eso que el fiscal nacional Jorge Abot también solicitó que iniciaran las investigaciones eh, sobre siete empresas en donde está involucrada eh, esta de El Valparaíso, Sporting, en donde se busca establecer las circunstancias en que la empresa Sporting Club de Viña del Mar habría obtenido y entregado a sus trabajadores permisos que la autorizaban a circular y eventualmente a realizar funciones al interior de esta entidad. Eh, es por eso que eh, el Valparaíso Sporting el día de ayer y las distintas plataformas y los distintos hipónomos también nos dieron a conocer que no estaría habilitado la plataforma de FonoTrack en las próximas eh, horas hasta que todo esto se resuelva eh, y esperemos que se resuelva lo más pronto posible porque era una plataforma en donde se estaba jugando eh, una altísima cantidad de dinero del juego que, que se realizan en las distintas reuniones de carrera y que hoy por hoy va a quedar eh, netamente la única plataforma habilitada, Teletrack, Punto CL para que todo el público que escucha para el día de mañana y que hay carreras en Concepción sí, se perfecto. podrán realizar solamente las apuestas a través de www.teletrack.cl debido a todo esto que ha acontecido en las últimas horas, Carlos.
5: Bien, me parece bien que se siga investigando porque las leyes, las normas se hicieron para respetarlas mi estimado Fabián. Lamentablemente vivimos en Chile. ¿eh? Eh, claro. Nada se respeta y hemos caído en un desorden terrible, y al final, bueno, las multas son mayores, los castigos son peores, y a la larga sales muy perjudicado, en este caso el esporte. Así que una pena lo que ha pasado, pero había que investigar, hay que aplicar la mano dura para ver si algún día salimos de esto, y todos volvamos a tener una vida casi relativamente
0: normal. Claro, Carlos, eh, uno de los hipódromos que también se va a ver afectado que es el único hipódromo que, que tiene actividad, que es el Club Hípico de Concepción. Claro, ellos habían incrementado muchísimo las ventas, incluso le hago la comparación del día jueves, eh, el día jueves rectifico, el día martes 16, se vendieron aproximadamente 160 millones de pesos. No obstante, el pasado día sábado 20 de junio, que el día de ayer tocábamos este tema, que finalmente sí. es el día sábado, el día que más se vende en la hípica, se vendieron cerca de 248 millones de pesos, pero en las dos plataformas. ¿Qué es lo que pasará mañana? Son incógnitas que nos estamos realizando y que mañana vamos a tener claro, aquí, al viernes vamos a estar mencionando si sí fue eh, mucho eh, la notoriedad en cuanto al juego que se vio involucrado para el día de mañana, pero es un hipódromo que se va a ver afectado debido a la situación que, que se está llevando a cabo y quizás también eso eh, eh, lleve a un colapso de la línea de Teletrack.cl, la que hace un largo tiempo no se ha visto colapsada, pero que hay que tener en claro, va a ser la única plataforma y quizás por ahí, debido a los a los usuarios que se estén conectando eh, en línea eh, simultáneamente, quizás pueda eh, concurrir en un colapso de la línea. Así que eh, están muy preocupadas las aut autoridades, sobre todo de Medio Camino Concepción, que en este último tiempo... Eh, tenemos carreras
5: actualidad. mañana ya, ¿no? En el Conce tenemos carreras mañana, ¿no?
0: Mañana hay carreras en el Club Hípico de Concepción. Eh, antes claro. de ir con al, algunas de los detalles para el día de mañana, en eh, el, el hipódromo de Keneland se dieron 27 casos positivos de COVID-19. Esto es en Estados Unidos. Eso sí, muchos de ellos ya se encuentran recuperados. Mañana la primera a las 14 horas con 15 minutos, 14 horas con 15 minutos y la duodécima, que es la última, competencia es a las 19 horas con 45 minutos Varios cuando, estemos
5: mañana, cuando estemos mañana en el despacho, ¿alcanza a narrar alguna? usted en directo, no. ¿no?
0: vamos a estar con el relato de la segunda competencia completamente en vivo y en directo si quiere se los nombro para que vaya echándole una miradita, y por qué no le juega un boletito y usted lo va a escuchar acá en vivo y en directo por en Portales
5: a ver, usted usted sabe mucho de Dípica, y bueno a los auditores de Portales en Portales algún pronóstico, ¿ah? Pues, ¿eh?
0: Mire, le voy a nombrar los 10 participantes de la segunda carrera que estaremos con el relato en vivo. El número 1, Doble Pichón, con Nicolás Molina. 2, Camino Fiel, con Antonio Peña. El 3, Dime Tú, hace su debut en el Cluídico de Concepción. Yo le jugaría un boletito al número 13, Dime Tú, con Gustavo Vera. Cantejondo, el número 4, con Nicolás Venegas, este joven aprendiz, montará el número 4. Alvo, locura! El número 5, con José Ayala. Moisés Donoso montará al número 6, El Pintor. Mientras que un día el Loreto. El número 7 tendrá la monta de Nelson Figueroa. Este es otro ejemplar que hay que tener en consideración la segunda. Debutó la semana pasada un noveno. No muy bueno, pero la cancha está muy barrosa. Vamos a ver cómo estará el día de mañana. Van Star es el ejemplar número 8, con la monta de Jelly Barril. Iván Cárcamo montará el número 9, Capitán de la Miel. Y el 10, El Magnate, con Luis Aros Herbey, El Antofagastino montará el número 10. El Magnate, los 10 participantes. Y como pronóstico, yo me inclino por el número 3. Dime, dime tú, tú, un ejemplar que estaba acá en la capital, que viaja a Concepción. Pero dime tú,
5: dime tú, ¿por qué tengo que jugar yo a dime tú?
0: porque dime tú, acá en Santiago corrió con mejores ejemplares de los que enfrenta el día de mañana en Concepción, así que dime tú
5: Oiga, lo, lo, tengo anotado, lo, lo tengo anotado aquí, mañana si no si andamos mal mañana y si este caballo, dime tú, va a llegar detrás de la, de la ambulancia, como ha ocurrido en otras cosas, oiga, yo le tiro la oreja
0: ¿Y sabe cuál es el premio de la tercera? Tate calladito
5: Tate bueno, <risa> calladito mejor <risa> Dime tú, estate bueno, calladito. Ese
0: ¿eh? es el, el nombre del premio que se lleva a cabo en la tercera carrera del día de mañana, en donde prácticamente cada media hora se llevará a cabo una competencia con la otra eh, pozos bien atractivos para hacer medio camino Concepción claro porque el juego estuvo muy bueno el día sábado pero esperemos que mañana no colapsen las líneas lo hemos estado Uy,
5: aquí, un aquí un amigo me manda un WhatsApp ojalá que Fabián no se haya Estados Unidos a narrar las carreras ¿ves? Mire, ¿eh? lo vamos a perder bueno,
0: quizás algún en algún momento llegue alguna oferta uno no sabe
5: claro y bueno, yo, yo, le llevo, yo le llevo el bolso por último. Usted me dice, yo le llevo el bolso. ¿Qué le parece?
0: ¿eh? <risa> no, no, Carlos.
5: Por favor.
0: <risa> siempre humilde. En la quinta competencia, para que tengan en consideración otro ejemplar, ¿Ya? el 2 Mono Pituco. El 2 mono, mono Pituco. ¿Mono sí, Mañana también lo vamos a estar mencionando. En la quinta, el 2 Mono Pituco. Esos son los participantes que tenemos como pronóstico para el día de mañana, se nos perdió uno que corría bien tarde que hizo su debut hace pocos eh, días, eh, el 12 Big Win en la novena competencia me dijeron que venía ya arregladito, que eh, hay que jugarle un boletito mañana va a pagar un buen dividendo en la novena el 12 para que lo tenga en consideración, la Carlos novena. se llama Big Win Big, Big Win
5: ¿Ya, en la, en, la, en la carrera número... de la undécima, me
0: No, eso es en la novena, el número 12.
5: El número 12. Pero vamos a estar muy atentos, dime a, a, dime tú, mañana. Vamos a estar muy atentos también, a este monopituco, algunos de los datitos que usted le entregó a los auditores de Estadio en Portales, mi estimado Fabián. ¿Algo más, Fabián?
0: No, con eso concluimos el día de hoy. Mañana estaremos completamente en vivo con el relato de la segunda para que esté en sintonía de nuestra señal de en Portales. Un abrazo para todos los que escucharon.
5: Un abrazo para usted, cuídese. Y les cuento que sigue jugando el Inter y por ahora sigue ganando cuando ya se inició el segundo tiempo por dos goles aún. Nosotros mañana a las 13 horas con 30 minutos... Levanta la señal ahí Gabriel González Hidalgo y comienza Estadio Portal. Chao, buenas tardes, hasta mañana.
2: Fueron 90 minutos con toda la información deportiva.